0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: So, meine Damen und Herren und liebe Kinder, heute ist Dienstag der 13.12., also das 13. Türchen durfte heute aufgemacht werden und vor meinem Podcast-Türchen mache ich jetzt das äh, 13. Türchen auf und wer steht da? Ach guck mal, Lena Kassel.
0: Tada! <lacht> Guten Morgen, Mike Nücker. Ich war ganz verdut, ver, verdutzt. Also fängt ja gut an. Also ja. doch doch sehr gut, dass du die Begrüßung gemacht hast, weil eigentlich mhm. ist ja Dienstag mein Tag. <lacht>
1: Entschuldige, Ä ich habe mich vorgedrängelt.
0: Ja, ich, ich überlege mir ja auch immer was für dich. ne? Wie, wie, wie begrüße ich dich an diesem Morgen? Möchte dir ja immer so ein bisschen Energie mit in den Tag geben. Ähm, aber das hole ich dann morgen nach.
1: Ja, oder wir schneiden. und. Nee, äh, wir schn
0: das bleibt hier alles drin. Das ist auch in Ordnung so. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es
1: wird hier, hier nichts dran rütteln.
0: Egal, ob du hier bist und dich. Mit, mit dem 13. Türchen, das war ja auch ganz süß und nett, machen wir jetzt auch und stoßen das Türchen auf. Weil wir wissen ja auch, dass hinter diesem Türchen... Auch wieder äh, ein nicht ganz uninteressantes Fußballspiel auf uns wartet. Und das ist richtig. Deshalb lass uns darüber mal direkt
1: sprechen. Und wie äh, ihr, ich weiß gar nicht, ob wir es gesagt haben, aber wie natürlich der Kenner gemerkt hat, dass hier das Fußball MML Daily Ach klar, erwähnten ja, wir das schon, ne? Ja, stimmt, stimmt. Ja. One, two, three, and then I want to hear Qatar, Qatar, Qatar. Okay? Heute Abend wissen wir nämlich, welches Team als erstes im WM-Finale stehen wird. Argentinien trifft auf Kroatien, Messi auf Modric. Was sagt dein Gefühl? Kann Argentinien seiner Favoritenrolle gerecht werden? Oder wird Kroatien auch für sie zum Stolperstein? Anschluss übrigens 20 Uhr. Was sagst du?
0: Also ich kann ja mal kurz noch Kroatiens WM-Bilanz äh, mal aufführen. Sechs WM-Teilnahmen, dreimal Halbfinale, vier von vier Elfmeterschießen gewonnen. Bei dieser WM noch nie mit 1 zu 0 in Führung gelegen und äh, trotzdem stehen sie im Halbfinale. <lacht> also das ist eine ganz, ganz besondere Gabe. Da lobe und, ich mir doch Lukas ja.
1: Vogesang, der in der aktuellen Folge Fußball MML gesagt hat, dass Kroatien quasi das neue Deutschland ist. Also immer ins Halbfinale, Turniermannschaft, sich steigern und so weiter und so fort.
0: Ja, habe ich ja habe ich, ja, hab ich ja gestern bei uns auch gesagt, dass in Deutschland genau das der Inbegriff einer Turniermannschaft sei. Aber Luka Modric hat da noch einen anderen Vergleich. Den hat er nämlich jetzt vor diesem Halbfinale ähm, einer spanischen Zeitung berichtet. Nämlich er sagt, wir haben die gleiche DNA wie Real Madrid. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr konnte ich ihm zustimmen. Weil er und die Kroaten natürlich auch diesen Mythos hochhalten, dass man sie nie abschreiben darf. Sie sind zwar der Underdog und keiner hat so richtig mit denen gerechnet, weil die sind ja auch alle schon alt und haben ja auch schon so viel gespielt. Und da fehlt ja irgendwie so die jugendliche Frische. Und trotzdem habe ich ja auch gesagt, sie haben noch nicht einmal mit 1 zu 0 geführt bei dieser Weltmeisterschaft. Und sie schaffen es trotzdem so weit. Also niemals geben sie sich auf. Und das ist eine wahnsinnige Qualität. Und das widerspricht ja so ein bisschen auch, das, wofür Argentinien steht, die ja wiederum im Viertelfinale 2 zu 0 geführt haben. Man dachte, ach, das geht relativ easy nach Hause. Und dann kommen diese alten Haudegen, Lügde Jong und Wout Wechost rein, spielen aggressiv, haben Erfahrung und verunsichern damit Argentinien immens. Deshalb prognostiziere ich auch heute Abend ein Spiel auf Messers Schneide. Es würde auf Messis Schneide? Sehr schön. Sehr ja. schön, Mike. merkt, ja, Du hast gestern mit den Jungs gepodcastet. ne? Gut. so ist es. Ähm, also ein, ein Spiel auf Messis Schneide und ich glaube aber am Ende wird nicht Messi jubeln.
1: Hm, das finde ich interessant. Ähm, insofern auch, als ich ja gesagt habe, Argentinien wird Weltmeister, aber ich bin zum ersten Mal wirklich so, dass ich denke, ah, ob sie das wohl packen. Denn das hat ja zwei Gründe. Erstens, ein Halbfinale kann ja immer entweder oder ausgehen. Das andere ist, äh, die Wirklich ja sehr gut kompakt spielenden Kroaten und ich bin mir nicht sicher, ob Argentinien nicht möglicherweise auch so einen Marokko-Moment quasi äh, findet und plötzlich gar nicht weiß, wie sie eigentlich mit der Genialität von Messi umgehen sollen, der ja zwar auf engstem Raum natürlich kreativ sein kann, aber natürlich auch gerne ein bisschen Platz hat. Also Und wenn er diese Räume nicht hat, mal schauen, wie sehr es funktioniert.
0: Wir werden es erfahren. Heute Abend um 20 Uhr in der ARD ist der Anschluss und wir werden selbstverständlich das morgen ganz haargenau alles analysieren. Das kommt überraschend.
1: Trotz der starken WM hat Englands Nationalcoach Gareth Southgate hier lernt man das TH noch richtig auszusprechen. Gareth Southgate, seine Zukunft als Trainer der Three Lions offen gelassen. So ein Turnier kostet sehr viel Energie. Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. So wird der 52-Jährige zitiert, und zwar nach dem Spiel Holland gegen Frankreich. Er wolle die richtige Entscheidung treffen für das Team, für England, für den Verband. So wird, wie gesagt, Southgate Zitiert, sein Vertrag läuft noch bis zur EM 2024 und unterdessen machen sich bereits Gerüchte um Thomas Tuchel als Nachfolger. Ich hatte kurz überlegt, ob er Tuchel, nein, also Thomas, Thomas Tuchel, Nein, Thomas Tuchel als Nachfolger für Southgate bereit. Ich komme mir hier vor wie bei So, Also die FA jedenfalls soll nach den dürftigen Ergebnissen vor der WM laut BILD sogar schon bei Tuchel vorgefühlt haben. Auch der Telegraph berichtete im Oktober, dass Tuchel nicht abgeneigt sei. Der Ex-BVB-Coach ist seit seinem Aus beim FC Chelsea Anfang September ja ohne Job und wird jetzt, wie gesagt, gehandelt als Trainer der Three Lions. Ist das ein Match für dich? Southgate bleiben oder Tuchel mit frischem Wind? Tuchel überhaupt, was, was macht das mit dir?
0: Sag jetzt den Namen des amtierenden Trainers nicht, weil du hast so oft das TH betont, dass ich es mir jetzt gar nicht mehr zutraue, nur im Ansatz diesen Namen auszusprechen. Deshalb sage ich, der aktuelle Trainer sollte bleiben, denn ich glaube, dass das Letzte Spiel gegen Frankreich, was wirklich sehr, sehr gut war. Auch, ähm, ja, ich glaube, eine Blaupause dafür war, war, was diese Mannschaft auch wirklich noch erreichen kann, wenn sie noch länger mit diesem Trainer zusammenarbeitet. Und er hat noch einen Vertrag, habe ich nachgeschaut, bis ähm, Ende 2024. Soll er doch jetzt noch mal... Ein Jahr mit denen arbeiten 2023 und dann sich als großes Ziel setzen, diese Mannschaft zum Europameistertitel in Deutschland zu führen. Ich glaube, das ist durchaus äh, realistisch. Die Mannschaft hat unter ihm eine Metamorphose durchgemacht. Sie haben lange nicht gut gespielt, unattraktiv gespielt. Ähm, haben aber, glaube ich, einen ganz guten Umgangston mittlerweile miteinander gefunden. Er stellt die richtigen Spieler auf, er lässt offensiver spielen, er kehrt ein bisschen weg von der Dreierkette, lässt wieder Viererkette spielen. Also das sind alles solche Mechanismen, die gerade in Gang gesetzt wurden. Ich glaube, man würde sich ein bisschen ins eigene Fleisch schneiden, wenn man jetzt wieder einen neuen Trainer installiert, der eben nur dieses eine Jahr hat auf die Vorbereitung der Europameisterschaft. Ich glaube, ich, ich fühle es irgendwie nicht. Ich glaube auch nicht, dass es Thomas Tuchel machen würde. Von daher sollten Sie ähm, an der bestehenden Konstellation meiner Meinung nach festhalten. Und mein Gott, habe ich das gut umgangen, dass ich diesen Namen nicht sagen muss.
1: Versuchst du doch nochmal. Komm, einmal. Nee. Für, mm -mm. Nein, nee, das war's. Jude Bellingham jedenfalls hat ja auch ein sehr schönes Zitat lancieren lassen, behaltet den Glauben, unsere Zeit wird kommen. Das passt ja ein bisschen vielleicht auch in die Trainerdiskussion, aber du hast natürlich völlig recht, bei der Euro 2024 hier bei uns im eigenen Land sollte auf jeden Fall mit England zu rechnen sein. Anders als Southgate hat Brasiliens Coach Tite unmittelbar nach dem WM aus seinen Rücktritt bekannt gegeben. Auch hier wird schon ein Nachfolger gehandelt. Nach Informationen des Internetportals Uol Esporte ist Carlo Ancelotti, heißer Kandidat auf den Posten des brasilianischen Nationalcoaches. Demnach habe Ancelotti sich trotz seines Vertrags bei Real Madrid offen für konkrete Verhandlungen gezeigt. So, komplett ohne TH, deswegen kannst du auch den Namen jetzt weiter nennen. Aber ähm, klingt das abwegig für dich, Ancelotti?
0: Nö, überhaupt nicht. Also wenn einer weiß, wie man Titel gewinnen kann, dann ja wohl Angelotti. Also kann man auch ein bisschen als Wink der Verzweiflung der Brasilianer sehen, weil sie haben ja alles da. In, in ihrem Werkzeugkasten ist alles da, um eigentlich so eine schöne Titelgeschichte zu bauen. Und irgendwie brauchen sie, glaube ich, jemanden Erfahrenes an der Seite, der genau das eben kann. Und Carlo Angelotti hat so viel gewonnen in seiner Karriere. Und das bei Mannschaften, die sehr viele Topstars in ihren Reihen hatten. Und er nimmt sich auch als Trainer nicht so wichtig. Und ich glaube, das ist bei der brasilianischen Nationalmannschaft immens wichtig. Wenn man sich nochmal an das Champions-League-Finale erinnert, wo er dann mit Marcelo, mit äh, Toni Kroos an der Seitenlinie diskutiert hat, was sie machen können und so weiter und so fort. Er versteht sich als Teil des Teams. Und ähm, glaube, ich tritt tritte auch gerne in den Austausch mit dem einen oder anderen Spieler, wie man denn möglichst erfolgreich sein kann. Also ich kann diese Wahl, sofern sie denn so getroffen wurde, total nachvollziehen. Und was ich ja wiederum auch gehört habe, ist, dass Thomas Tuchel ja dann Real Madrid übernehmen könnte.
1: Mmh. Auch nicht schlecht. Mhm. Soll ich dir mal übrigens sagen, was wirklich sechs, fast sechs Jahre MML mit meinem Kopf machen, um euch mal ganz kurz in meinen Kopf reinzuholen. Seit äh, du angefangen hast, über Ancelotti zu reden und gesagt hast, er weiß, wie man Titel holt, fängt bei dem brasilianischen Coach Tite bei mir die ganze Zeit das Wortspiel-Roulette an mit er weiß, wie man Tite überzeugt, er weiß, wie man Tite holt, er weiß, wie man... <lacht> es ist eine super Tite-Geschichte. Es ist furchtbar. Es ist, ich, muss, ich muss sofort ich muss sofort raus hier aus der News.
0: Da machen wir mal hiermit weiter.
1: Das unnütze Wissen.
0: So wie bei jeder WM gibt es für das Halbfinale und Finale auch einen neuen Ball. Adidas hat nun das neue Spielgerät für die diesjährigen Endspiele vorgestellt. Der bisherige Ball für die WM heißt Al-Rila und bedeutet so viel wie die Reise. Die Reise dieser WM ist für den Ball nun allerdings zu Ende. Der Name des neuen Balles lautet al hilm Das ist arabisch und bedeutet der Traum. Das Design baut auf einer strukturierten goldenen Grundfarbe mit subtilen Dreiecksmustern auf. Diese sollen laut Adidas die glitzernden Wüsten der Region um die Stadt Doha darstellen. Außerdem ist der Ball von der Farbe des WM-Pokals und dem Muster der katarischen Flagge inspiriert. Die Lage der Liga
1: der erste FC Köln muss noch mindestens bis zum Frühjahr auf Offensivspieler Marc Uth verzichten. Der 31-Jährige wird am Donnerstag erneut operiert, um Probleme im Schambein und Adduktorenbereich zu lösen. Das bestätigte Geschäftsführer Christian Keller. Uth könnte damit weitere 10 bis 12 Wochen ausfallen und erst im März wieder zur Verfügung stehen. Die erste OP habe leider nicht zur nachhaltigen Besserung geführt. Uth sei nicht beschwerdefrei gewesen. Das sagte Keller mit Blick auf einen Eingriff im August so der FC ohne Ut da fehlt natürlich ein wichtiges Puzzleteil zum Start der Rückrunde kann man sagen beim FC so
0: ist es. Und äh, ich habe nochmal nachgeschaut, Sie sind aktuell auf dem 13. Tabellenplatz mit 17 Punkten. Das ist eben auch nur drei Punkte auf dem Relegationsplatz. Ähm, ist das, was man so ein bisschen befürchtet hat durch die Dreifachbelastung, die Sie hatten? Ähm, viele Ausfälle, viele Verletzte, weil Sie eben unter dem ja, sehr intensiven Spielstil von Baumgart leiden. Sie müssen echt aufpassen, dass Sie da nicht unten durchgereicht werden. Und Marc Uth wäre ein Hoffnungsträger, der das abwenden könnte, ganz klar. Die Fußball-MML-Presseschau MML Presseschau. Kai Bernstein ist nun seit einem halben Jahr Präsident von Hertha BSC. Ein passender Anlass für ein großes Interview im Kicker. Bernstein hat dort spannende Dinge von sich gegeben. Wir zitieren mal einige davon. Zitat, ich spüre aber jetzt, dass es ein immer größeres Miteinander wird. Wir haben ein Wirgefühl geschaffen und den Verein wieder geeint. Hertha hat sich zeitweise von der Realität entkoppelt. Das hat dem Club sportlich, finanziell und in der Wahrnehmung geschadet. Über Bobic, der beim DFB gehandelt wird, sagte er, Friedi Bobic hat gesagt, was aus seiner Sicht zu sagen war, in einer Diskussion, die er nicht aufgemacht hat. Ich gehe davon aus, dass sowohl Friedi als auch wir als Verein erst einmal ein paar Anrufe aus Frankfurt bekämen und die gab es bisher
1: nicht. Ich stehe immer auf dem Standpunkt, Reisende soll man nicht aufhalten. Wenn es nach mir geht, ist er noch eine ganze Weile länger in der verantwortlichen Position hier bei Hertha BSC. Warum die Partnerschaft zwischen Tenor und Hertha nie funktioniert habe, auch darüber gibt es natürlich ein Zitat. Das Vertragswerk war gut für Hertha, aber nicht für Tenor. Das sorgte beim Investor zunehmend für Verärgerung. Aber wie bei jeder Trennung am Ende lag es nie an nur einer Seite und über die Gespräche mit den neuen Partner 777 sagte er, die Gespräche in Miami und in Berlin waren harmonisch, respektvoll und konstruktiv, wie Bernstein zu Investoren generell steht, sagt er auch noch, in einer idealen Welt würde ich auf einen Investor verzichten, aber ich bin kein Träumer, sondern Realist. Dein Präsident Lena?
0: Ich kann sagen, dass Werner Gegenbauer nicht mein Präsident war. Äh, Kai Bernstein hat auf jeden Fall den Schulterschluss mit den Fans geschafft. Und ich glaube, sie werden ihn, wenn die, äh, wenn der neue Vertrag mit diesen 777-Partners gut läuft, werden die Fans ihm ein Denkmal bauen, weil er eben ja diese Seilschaft mit Windhorst beendet hat. ja Und, ähm, äh, und in der Kurve bei Hertha hing halt lange ein Transparent Werner Gegenbauer und Windhorst raus. Und jetzt ist beides passiert, auch durch Mitwirken eines neuen Präsidenten. Also von daher, glaube ich, macht er
1: alles richtig. Und man muss ja mal sagen, auch das fair, ne? er hätte ja auch, äh, zumindest wenn so die öffentliche Wahrnehmung äh, er sich danach gerichtet hätte, hätte er auch ordentlich nachtreten können in Richtung äh, Winters. Und insofern finde ich, dass man sich total fair geäußert hat und eben auch das Vertragswerk in Richtung Hertha und eben gegen Tenor irgendwie durch mal, äh, hat durchblicken lassen, dass er so die Verärgerung da auch verdrehen kann. Also ich finde es total fair und äh, würde mal sagen gut verkauft.
0: Darüber wird zu reden
1: sein. Borussia Dortmund und Giovanni Reiner spielen bei der WM nur eine Nebenrolle. Der US-Profi stand offenbar sogar vor dem Rauswurf aus der US-Nationalmannschaft. Bei einer Rede, die er bereits in der vergangenen Woche in New York hielt, deren Inhalt aber jetzt erst publik wurde, räumte US-Trainer Greg Burhalter ein, dass es in Katar so große Probleme mit einem Mitglied des Kaders gegeben habe, dass dieser sogar beinahe nach Hause geschickt worden wäre. Inzwischen schreiben mehrere US-Medien übereinstimmend, darunter ESPN und The Athletic, dass es sich bei diesem Spieler um Rainer handeln soll. Es ist nicht wirklich wichtig. Wer es war, sagte Burhalter zu den Berichten, dementierte sie aber auch nicht. Wir hatten einen Spieler, der die Erwartungen auf und neben dem Spielfeld eindeutig nicht erfolgt hat, so der Trainer bei seiner Rede. Und wie er später erklärte, sollte das eigentlich nicht an die Öffentlichkeit geraten. Er war einer von 26 Spielern, also fiel er auf. Wir saßen stundenlang zusammen und überlegten, was wir mit diesem Spieler machen sollten. Wir waren bereit, für ihn ein Flugticket nach Hause zu buchen. So extrem war es. Mensch, da müssen wir jetzt mal ein bisschen spekulieren. Was ist denn da vorgefallen? Fortnite? Shisha? <lacht>
0: Das sind die auf jeden Fall die beiden naheliegendsten Optionen. Ich weiß nicht, ich glaube, Gio Reyna hat sich auch mal ein bisschen geäußert, dass er während der Corona-Pandemie sehr gelitten hat, sehr einsam war. Dann kamen die zahlreichen Verletzungen dazu. Wir reden ja immer auch wieder über die mentale Psyche bei Spielern und ich glaube, die ist bei ihm einfach extrem angeknackst. Also das wäre zumindest meine Ferndiagnose, ohne da nähere Details zu kennen. Ich schätze ihn als Spieler jetzt nicht so ein, dass er einfach Shisha raucht und faul ist und und Fortnite zockt. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass da mehr hinter steckt. Aber das ist auch nur meine Küchenpsychologie. Und die habt ihr vielleicht auch, lieber Mike, angewendet bei der neuen Folge. Äh, Bela, ciao. Da können wir erahnen, worum es geht. Bela Ritti wird nämlich am Mittwochmorgen sein letztes Spiel kommentieren, an seinem Geburtstag. Ähm, romantischer geht es ja kaum, ne?
1: Süß, ne? Auf ja. jeden Fall. Ist eine kleine Hommage also und zwar auch aus unterschiedlichen Seiten, denn Belariti ist ja geliebt und gehasst in der Fußballwelt. Wir haben ein bisschen über ihn geredet und uns ein bisschen an Dinge erinnert, die er so gesagt hat und an Momente vor allen Dingen erinnert, an die, in denen er uns begleitet hat. Und ansonsten reden wir natürlich auch über Katar. Wir reden ehrlicherweise auch ein bisschen über das Thema Doppelmoral, das mit der Binde und dann doch Fußball gucken. Und ähm, war Deutschland eigentlich viel zu hysterisch im Vergleich zu anderen. Alles das ist ein selbstkritischer Umgang, auch mit uns selbst. Insofern ähm, hoffentlich eine spannende Folge für alle, äh, die Lust haben auf Fußball-MML. Bella Ciao jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Bella Ciao, Ciao, Ciao. <lacht>
1: Kennst du denn den alten Witz? Ähm, wie, wie, wie merkt sich Bella... Oh, die Namen der nicht. Nationalmannschaft? Nee,
0: finde ich auch kacke, lache ich auch nicht drüber. Er rät sie. Ha, 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 ha. Nein,
1: er Ja. Gut, wünschen euch
0: einen schönen Tag. Oh, du
1: bist aber auch äh, wirklich, du bist ja. auch wirklich Bela Ultra, ne? Ja. Mann, 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 Mann. Äh,
0: ich habe im, im Spiegel gab es auch ein tolles Porträt über ihn von Peter Ahrens. und äh, er hat äh, den Satz gesagt: für viele Deutsche sei er wie ein gutes Möbelstück. Und das kann ich nur so unterschreiben.
1: In diesem Sinne. Setzen wir uns jetzt wieder hin und ähm, wünschen euch einen feinen Tag. Mike Nöcker.
0: Und Lena Kassel für Fußball MML.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.